0: Então, amigos, a extravagância do Evangelho. Menos é mais. Isto é tão intrigante. De facto, a liberalidade, a generosidade do Pai traduz-se em ensino veiculado por Jesus onde esta ideia maior sobressai de que é possível a subtração ser uma soma, ser um acréscimo ser proveitosa, ser um ganho. Isto é tão contrário ao que ouvimos, mas poderia avançar com muitos exemplos na escritura, mas vou só assim, numa pincelada, levantar o véu e agitar santa poeira para que percebamos que este princípio maior está lá. Menos é mais. Recordam-se daquela expressão: maior alegria a andar do que em receber menos é mais quando estou fraco é que sou forte menos é mais os últimos serão isso os primeiros menos é mais diminuir para crescer imagine-se então gostaria que juntos nós pudéssemos fazer uma viagem sendo que ela é muito mais ampla do que os pedacinhos deste trecho bíblico que eu vou referindo. Mas eu gostava que juntos pudéssemos abrir a palavra e fazendo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, dos versos 17 ao 49. E logo no início nós percebemos que Aquilo que é apelidado do sermão no monte, o sermão num lugar mais elevado, mas que, na verdade, foi necessário até Jesus de descer para ministrar. E, e sempre assim é. Ele vem até nós e despende tempo, investe tempo conosco. E se repararem, antes mesmo deste trecho bíblico. Lá nos versos 12 a 16, percebemos que Jesus conversou desde sempre, sobre tudo com o Pai. Não houve nada que ele não tivesse aflorado, não houve temática, não houve assunto. Por mais delicado, por mais difícil, por mais belo que fosse. Incluindo as nossas próprias vidas. É verdade que Jesus falava com o Pai sobre nós, mas não porque o Somente por amor porque o seu desejo ainda é ter-nos por perto. Então, nós, à semelhança dos primeiros seguidores, dos primeiros discípulos, também nós fomos escolhidos para sermos seus amigos e repassarmos a outros a beleza desse relacionamento. Então, por isso, leio convosco a palavra e por ora singo-me a três versos. 17, 18 e 19 e segundo a tradução da Bíblia para todos diz assim Jesus desceu com eles o monte e chegou a um lugar plano com muitos dos que o seguiam estava ali uma grande multidão vinda de toda a Judeia e de Jerusalém e das cidades costeiras de Tiro e Sidon tinham vindo para ouvir Jesus e para ser curados dos seus maus e os possuídos de espíritos maus foram igualmente curados toda a multidão tentava tocar Jesus porque dele saía poder que sarava os que lhe tocavam tão bonito nós percebermos que a extravagância do evangelho é nos proposta como que em jeito de um crescimento descendente Crescer descendo. quê? Porque a expectativa de Jesus é que nós estejamos sempre prontos para aprender com ele todos os dias. E não há maior exemplo, então, de humildade do que Cristo. E a disposição minha e tua para crescer segundo o caráter de Jesus deve ser uma das nossas marcas distintivas enquanto seguidores. É o que de nós se espera. Às vezes pensamos, bom, mas qual a vontade de Deus para a minha vida? É que, na verdade, nós possamos crescer, mesmo que para isso seja necessário descer. Porque se espera que eu e tu sejamos embaixadores com a palavra, ou, se quiserem, também com palavras, mas igualmente com um imenso coração nas mãos. Nós somos uns privilegiados por Jesus, a despeito das nossas notórias imperfeições, ele nos ter chamado para si e ainda por cima nos ter envolvido na sua missão. Se repararem neste breve trecho, é dito que Jesus desce o monte, desce na medida em que a multidão necessita de socorro, de alívio, de esperança, de alento, de cura, necessita de paz, necessita de salvação, e nós somos envolvidos por ele, na sua extravagância, para lhe seguirmos o exemplo. Um crescimento descendente. Na verdade é ele o segredo para que, sendo tão diferentes uns dos outros, nós caminhamos juntos e desafiamos todos os que pudermos a juntarem-se a nós. Tanto mais que sabemos muito bem que só Jesus pode tocar e sarar o íntimo de cada um. Mas gostava de a convosco, me deter por um instante num detalhe que me parece particularmente interessante. A nossa tendência humana é fugirmos daqueles que foram a correr ao encontro de Jesus. Nós somos daqueles que às vezes não desejamos muita atenção, muitos problemas, pessoas descompensadas, pessoas desnorteadas, pessoas que eventualmente tememos que até nos possam contagiar ou infectar pela negativa. E, no entanto, Jesus, ele deixava-se tocar, dele saía poder que sarava todos aqueles que conseguiam fazê-lo. E os discípulos observavam isto. E espero que nós não só observemos, como procuremos imitar-lhe os passos. Necessariamente, isto envolve que nós deixamos aos lugares mais escuros da cidade eventualmente tínhamos conversas mais dolorosas do que aquelas que eventualmente concorreriam pensamos nós para o nosso equilíbrio mas no planalto da vida Jesus encontra-se conosco e também com a multidão para quê? para tocar o mais profundo de nós quais são as áreas na tua vida que necessitas mesmo que Jesus toque e hoje oramos por isso, protege-nos de medos e ansiedades. Que nada nesta vida esconda de nós a luz imortal que nos mostraste em Jesus Cristo. Então, Jesus irrompeu literalmente pela nossa vida. Não sei, mas nós antecipámos na Léxia Divina desta semana, em comunidade, um momento que hoje, porventura, poderia ser um texto de excelência para nós abordarmos. Os discípulos encafoados, trancados, Cheios de medo, enfiados, então, num lugar, se possível, quase considerado inacessível, para que ninguém os encontrasse, para que ninguém entrasse lá. E quem entra, quem rompe ali dentro do nada? Jesus. Para lhes dizer o quê? A eles que estavam amedrontados, pensando que o fim estava próximo, iriam ter o mesmo destino que o seu mestre, eis que Jesus chega para dizer. A paz esteja convosco. Então há lugares dentro de ti dentro de mim onde Jesus irrompe hoje e ele deseja descer ao porão da nossa alma para que na verdade também nós percebamos que neste caminho descendente nós acabamos por nos encontrar lá com ele mas também com os outros e com outros que como nós precisam tanto, mas tanto do seu toque amoroso. No final do verso 20, e ainda no verso 21, o texto diz-nos assim, Jesus olhou para os seus discípulos e disse-lhes, Felizes os pobres, porque vos pertence o reino de Deus. Felizes os que agora têm fome, porque serão satisfeitos. Felizes os que agora choram, porque hão de rir. Nós estamos tão familiarizados com estes textos, com estas frases de Jesus, que às vezes nos parece normalíssimo. Mas isto é contra a corrente, isto é contra a cultura. Na verdade, não é algo que esteja em nós. Considerarmos-nos felizes por sermos pobres, porque temos fome, porque choramos, na verdade... A extravagância do Evangelho está nisto, neste choro fértil. Porque, se nos dermos conta, quem virou o mundo de pernas para o ar não foi Jesus, somos nós mesmos. Nós distorcemos de tal maneira o relacionamento com o Criador que foi necessário que Ele nos recolocasse na sua Pelgada. Nós tentámos definir a felicidade à nossa maneira. Acho que ainda tentamos. E foi por isso que Jesus precisou de nos puxar os fundilhos da alma para que a pudéssemos encontrar a felicidade. Segundo ele, a verdadeira riqueza está na simplicidade, de tal forma que são os pobres de espírito que experimentam o domínio de Deus. Quando Jesus diz que são os pobres que, na verdade, detêm o reino de Deus, são esses que experimentam o domínio são esses que acabam por estar inteiramente submissos, dependentes, aguardando aquilo que o pai que é rico, que é extravagante, que é liberal, providencie si para as suas vidas. Jesus vai até mais longe ao declarar que somente as pessoas que têm fome de Deus serão realmente saciadas. Inclusive, na sua perspectiva, são os que cultivam um íntimo sensível a ponto de verter lágrimas sentem o verdadeiro gosto da alegria. Da Vinci dizia que as lágrimas não vêm dos olhos, mas do coração. É uma ideia muito bonita esta. E nós precisamos de aprender também a ganhar sensibilidade no coração, mas a tê-la também nas mãos, como aquela máxima de Los Camilos, mais coração nas mãos. E isso é sinónimo de uma santa pequenez. Então, Jesus deixou claramente sublinhado que quem tem por alvo os bens desta terra pode até alcançá-los, mas ficará apenas por aí. Já os que sofrem na pele as dores de se identificarem plenamente com ele, acabarão por pisar o tão sonhado céu. Então, é um pouco como Jesus nos ensinou a orar. Sim, Jesus... Quando lhe foi pedido que ensine-nos a orar, ele deixou-nos uma oração que tem muito de comunidade e aonde somos convidados a desejar ardentemente que a vontade se faça aqui na Terra como é feita no céu. Que haja simplicidade, que haja submissão, que haja entrega conforme, então, num ambiente celestial. A sua vontade é soberana e desejada. Leio convosco os versos 27 a 35 deste sexto capítulo de Lucas. É verdade que está enquadrado num trecho maior, dos versos 27 ao 36, mas leio apenas o 27 e o 35 Disse Jesus, digo a todos os que me estão a ouvir, Digo a todos os que me estão a ouvir, amem os vossos inimigos e façam bem a quem vos odeia. Tenham amor aos vossos inimigos, façam-lhes bem e emprestem sem nada esperar em troca. Assim receberão grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bom até para as pessoas ingratas e Esta extravagância do Evangelho está em nós entendermos este caminho do crescimento descendente, do choro fértil, mas também do amor incondicional. E ninguém fica indiferente a Jesus, nem mesmo aqueles que intencionalmente fazem ouvidos de mercador ao seu ensino, como eu e tu. Porque nós ouvimos bem, nós escutamos as palavras de Jesus, nós lemos-lhe os lábios, mas o que não quer dizer que nós estejamos dispostos a obedecer-lhe. Digo a todos os que me estão a ouvir, amem os vossos inimigos. Quem o escuta com atenção percebe de imediato quão elevada é a fasquia do amor. É-se remetido bem para lá do circuito de segurança fraternal. E acreditem que às vezes... Uh, experimentamos esta ideia no quadro de um acampamento, de uma conferência, de uma celebração épica onde para nós mesmo dissemos a quem dera que fosse sempre assim que nós não saíssemos daqui mas Jesus propõe-nos que nós possamos avançar para fora deste círculo de segurança A expectativa de Jesus é que se opte sempre pelo bem maior, mesmo quando se estiver debaixo de um chuveirinho de insultos e injúrias. Sim, estamos a falar do nosso ambiente de trabalho, da nossa vizinhança, de relações complexas e é óbvio que tal procedimento só é possível quando nós agimos segundo uma graça maior que não está em nós. Porque a tendência da carne é responder na mesma moeda em vez de nós retrocarmos com generosidade. No entanto, a proposta de Jesus passa por aplicar uma regra de ouro. Façam aos outros como desejam que os outros os façam. Até porque só assim se demonstra verdadeiramente a diferença do caráter cristão. Há que amar sem esperar nada em troca. E isto é tão contrário à nossa natureza. Tomemos por medida comparativa ao próprio Deus, que ama sem reservas, e distinções. Sim, Jesus ensinou-nos algo que nos é difícil viver, mas que é claro que é a tônica do Pai. Ele é bom até para pessoas ingratas e más. Copiemos então a extravagância do seu amor. E porque este também é um lugar para nos deliciarmos com a beleza daquilo que outros produziram no passado, no seu relacionamento com o Pai, Gostava de vos deixar com uma poesia, mas em jeito de prosa, de Teresa de Ávila. Vivo sem viver em mim. E a minha esperança é tal que morro de não morrer. Vivo já fora de mim desde que morro de amor, pois vivo no Senhor que me quis para si. Quando lhe dei o coração, Nele escreveu estas palavras, morro de não morrer. Ah, que triste é a vida que não se alegra no Senhor. E se o amor é doce, não o é a longa espera. Livra-me, meu Deus, desta carga mais pesada que o ferro, pois morro de não morrer. Vivo só da confiança de que um dia hei de morrer, pois pela morte é a vida. Que a esperança me promete. Morte em que se ganha a vida, não tardes que te espero, pois morro de não morrer. Vede como é forte o amor, vida, não me sobrecarregues, vê o que apenas resta para te ganhar, perder-te. Venha ela, a doce morte, que minha morte venha bem cedo, pois morro de não morrer. Esta vida lá do alto, que é a vida verdadeira, até que morra a cada baixo, enquanto se viver não se atém. Ó oh morte, não te escondas. Que viva porque morro já, pois morro de não morrer. Ó oh vida, que posso eu dar a meu Deus que vive em mim, se não perder-te, a ti, para merecer prová-lo. Desejo morrendo obtê-lo, pois tanto desejo o meu amado que morro de não morrer. Este espírito de crescimento descendente, de choro fértil e de amor incondicional nos leva a ansiar este jeito único de Jesus de se aos outros, pelos outros e que nós Sendo seus seguidores, sejamos tão extravagantes também nesta arte de morrermos para nós mesmos, para que Cristo possa ser visível aos outros. Leio convosco o versículo 38. Deem e servos a Uma boa medida, calcada, batida e transbordante, vos será colocada no regaço, pois a medida que usarem para os outros será usada também para convosco. A extravagância do Evangelho está na misericórdia triunfal. Que terrível mania a nossa de julgar os outros. É que além da triste figura feita por nos arvorarmos em juízes, o prego acaba por se virar contra nós. Ao condenar terceiros, estamos a colocar-nos a jeito para que nos aconteça o mesmo quando falhamos. Ao invés de apontar o dedo, obtemos por estender a mão. A vida que usamos para os outros será usada também para conosco Jesus assegurou que quem perdoa será perdoado. E sendo nós seus seguidores, resta-nos agir como ele demonstrou. Não há cá, pois, escapatórias ao exercício do perdão, já que todo discípulo bem ensinado será como o mestre. Então, a proposta de Jesus é que nós tratemos de retirar primeiro os calhaus que temos alojados no nosso íntimo e depois disponibilizarmos para ajudar a tirar pedrinhas instaladas no coração dos nossos semelhantes. Os nossos atos falam por nós, pelo que são os frutos que geramos que demonstra o tipo de árvore que somos. Perdão rima na perfeição com cristal e não há como fugir desse refrão. E caso insistamos em contrariar essa prática, Jesus deixou no ar uma pergunta para nos beliscar permanentemente. É uma pergunta que nos deve acompanhar muitas vezes e que devemos deixar que ele nula coloque quantas for necessário. Pergunta a Jesus, por que estás sempre a chamar-me Senhor, Senhor e não fazes o que eu te digo? Que a misericórdia seja uma das marcas de água porque, como diz a palavra, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Gosto tanto daquele pensamento de São Francisco Xavier. Quanto a mim, vingo-me daqueles de quem tenho de me queixar, prestando-lhe todos os serviços que posso. Pumba! Que excelente forma. Então, de punir, entre aspas, de castigar, de verter Graça, misericórdia, conforme cai a juros todos os dias do céu para conosco. Rick Warren diz: a misericórdia toca o intocável e ama o que não se pode amar. E que, sobretudo, somos, que bem-aventurados somos, que felizes somos por termos um Pai tão extravagante, tão misericordioso, tão amoroso tão generoso, tão compreensivo. Carreguem-nos adjetivos que não nos ensaiemos nada em fazer sobressair o lado gracioso deste Deus Santo e que escolha abeirar-se de nós. Gostava de terminar com os versos 47 a 48. Sabem com quem eu comparo todo aquele que vem ter comigo para ouvir as minhas palavras e as põe em prática? Com o homem que construiu uma casa, escavando bem fundo para assentar os alicerces na rocha, veio uma cheia. A água bateu com força contra a casa, mas não a avalou, porque estava assente na rocha. Uma ideia final de que menos é mais. Lembram-se daquele princípio bíblico que nós deveríamos estar Prontos para ouvir e sermos tardios para falar. Prontos para ouvir. A ideia de obaudire, escutar atentamente. Aquela palavra que no latim significa obediência. Imagine-se, a obediência significa escutar atentamente. Obaudire. Então Jesus espera cada um de nós que com ele vai que com ele vai ter, se dispõe a arregaçar as mangas e a colocar as mãos na massa. A expectativa de Jesus é simples, é que o ouçamos e ponhamos de imediato em prática as palavras que nos dirige. Por mais que sejamos dados à lei do menor esforço ou a resultados instantâneos, Jesus deixou sempre claro que a obra que está a realizar em nós exige da minha parte, da tua parte, suor e muito empenho. O único alicerce seguro para a nossa vida, o único, são os seus ensinamentos. É Ele mesmo. É Cristo em pessoa. Ele é o alicerce seguro para a minha e para a tua vida. E cimentá-los pressupõe uma longuíssima empreitada de perseverança e obediência. E o que é obediência? Escutar atentamente. Ceder ao facilitismo e optar por filosofias aranosas pode até dar a sensação de enormes avanços no presente, mas vai revelar-se futuramente uma catástrofe. Sem Jesus, tudo desaba. Sublinho tudo. Sem Jesus, tudo desaba. Ela é a rocha que nos permite enfrentar todas as torrentes e resistir sem desabar. Construamos então nele o nosso caráter, pois nele há vida para sempre. Neste... E no outro lado, da eternidade. Oh, abençoada extravagância do Evangelho. A nós, imagine-se, apenas se espera que ouçamos atentamente e humildemente obteçamos, porque menos é mais.